0: You got it. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagure Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons manifestement pas à oublier. Dans le précédent podcast, nous avons abordé la part d'ombre que comportait encore la relation des principaux protagonistes. Entre amertume et jalousie, Madoka s'y débattait avec les vieux démons de sa mélancolie, tandis que Kyosuke laisser ses préjugés obscurcir son jugement. Je vous propose aujourd'hui de finaliser ce troisième arc intitulé Ombre et Lumière en passant en revue les épisodes 7 et 8 de l'animé. Du fait de leurs attractions respectives, les mondes de Madoka et de Kyosuke vont enfin se superposer dans une éclipse totale, les conduisant au point bas d'une relation déjà chaotique. Ils en émergeront pourtant transformés. Commençons. Le septième épisode s'ouvre dans l'appartement des Kasuga. Hikaru sonne à la porte et demande s'il serait possible de voir Kyosuke. Ses sœurs l'informent qu'il est absent, mais qu'elle devrait pouvoir le trouver chez Komatsu. Hikaru semble déçu. Nous ne saurons pas la raison de sa visite, mais on peut imaginer qu'elle souhaite capitaliser sur ce qu'elle perçoit comme une série d'étapes décisives dans leur relation après leur premier slow, leur premier rendez-vous et leur première nuit blanche. Les étapes qui ont jusqu'ici caractérisé le rapprochement de Kyosuke et Madoka se sont en effet toujours accompagnées d'une dynamique parallèle avec Hikaru, du moins en surface. On comprend qu'elle espère donc la faire aboutir. Hikaru remercie Kulumi et Manami pour leur aide et se dépêche de redescendre au rez-de-chaussée. Elle y croise avec étonnement Yusaku, lequel semblait l'attendre. Celui-ci la prend alors par les mains et lui propose distinctement de sortir ensemble. On constate ici que ce combattant entraîné a enfin vaincu sa timidité. Cette déclaration est directe et sincère. Mais si Yusaku se montre relativement lucide sur la nature de la relation qu'entretient Kyousuke avec Hikaru, il n'a pas vraiment pris en compte les sentiments de cette dernière, engagée dans un amour qu'elle ignore encore être à sens unique. Elle ne répondra d'ailleurs pas à sa demande, l'interrogeant plutôt sur sa capacité à payer les frais d'une sortie. Alors qu'il cherche encore dans son portefeuille elle profite de cette diversion pour poursuivre sa course en direction de chez Komatsu. Yusaku se résout alors à la suivre en retrait, lui demandant de l'attendre. La relation de ces deux personnages n'est pas un calque de celle qu'entretient Hikaru avec Kyosuke. Contrairement à ce dernier, Hikaru repousse sans ambiguïté les avances de son prétendant. Mais celui-ci se montre tout aussi persistant qu'elle. Hikaru est donc à la fois émettrice et réceptrice d'un amour à sens unique. En l'empêchant d'interagir immédiatement avec Kyosuke, il semblerait que les auteurs de l'anime aient souhaité la maintenir temporairement en retrait durant cet épisode. Nous en comprendrons bientôt la raison. La scène suivante se déroule dans la chambre de Komatsu. On l'y retrouve avec Hata et Kyosuke. La relation entre ces personnages s'organise principalement autour de sujets de leur âge, dont l'autre sexe. Dans le manga, Komatsu semble fasciné par Chiemi Holi, une idole japonaise des années 80. Les idoles sont des stars adolescentes ou dans la vingtaine, projetant une image de cœur à prendre afin d'établir une connexion affective avec leur public. Mais dans l'animé, la chambre de Komatsu est couverte de posters de nombreuses jeunes femmes, plus ou moins vêtus et prenant des poses suggestives. Cette décoration excessivement érotique dissipe toute illusion de romantisme chez ceux Komatsu. Il se montre plus obsédé par la plastique du corps féminin que par une jeune femme en particulier, vu-elle une idole. Kioske, opérant un lamp panoramique de la chambre, ne peut dissimuler sa propre fascination.! Super mais la comparaison avec Komatsu s'arrête ici. Si ses pulsions se font sans doute ressentir avec la même intensité que ce dernier, elle s'oriente pour sa part vers une seule et même personne. De ce point de vue, il serait juste de dire que Kyosuke se rapproche davantage du Komatsu du manga que de celui de l'anime. Hata fait d'ailleurs remarquer que Kyosuke n'a pas besoin de ses relations fantasmées sur papier glacé, puisqu'il est déjà en couple. Il fait ici allusion à sa relation avec Hikaru, n'ayant pas encore conscience de son récent rapprochement avec Madoka. Mais on comprend que Kyosuke pense pourtant bien à celle-ci. Dans les deux cas, Komatsu va nous donner un nouvel exemple de son jugement hâtif sur les personnes. Il utilise le terme « hen » ou « étrange » pour qualifier Hikaru et « «fukinko» ou « malsain » pour désigner Madoka. Si Kyosuke avait lui aussi maintenu un certain écart entre elles. Les comparaisons qu'il opérait étaient toujours positives, faisant simplement de Madoka l'élément le plus attractif. L'échelle de Komatsu consiste au contraire en une comparaison strictement négative, enveloppant les deux jeunes filles dans un même mépris et identifiant Madoka comme l'élément le plus répulsif. Il rappelle pour preuve les horribles rumeurs circulant à son sujet. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que ce soit Kyosuke qui prenne sa défense, ce sera Hata qui soulignera l'évidente contradiction, comparant l'indécence supposée de Madoka à l'addiction de Komatsu à la pornographie. Cette remarque, faite sur le ton de la plaisanterie, confronte pourtant ce dernier à sa propre hypocrisie. Komatsu s'invente en effet des relations avec ses filles de papier, prisonnières de ses fantasmes, dont il interprète les sourires figés comme une forme d'approbation. Tandis que ses deux amis se disputent sans vraiment prendre conscience des implications de leur jugement en deux poids deux mesures, Kioske reste silencieux. La persistance de ses rumeurs semble le perturber. Il réalise qu'il ne sait rien, ou si peu du passé de Madoka. Kyosuke les quitte pour aller se promener en ville. On le devine songeur et on comprend son dilemme. D'un côté, il n'ose pas vraiment confronter Madoka sur son passé. Celle-ci pourrait légitimement le percevoir comme un manque de confiance et s'en offusquer. De l'autre, il doit bien admettre qu'il ne peut pas réfuter ses rumeurs avec les seules informations dont il dispose. Ses propres observations tendraient plutôt à les corroborer, en particulier le goût de Madoka pour la transgression des règles, dont sa consommation d'alcool et de tabac, le fait de danser avec des inconnus et enfin sa demande inattendue de passer la nuit chez lui. Kioske s'immobilise, saisi par un horrible doute. Il se demande maintenant si cette offre de Madoka traduisait un désir de se rapprocher de lui ou bien une simple pulsion faisant peu de cas de l'identité du partenaire. On comprend qu'il conserve encore des doutes sur sa respectabilité. Mais à force de penser à elle, il s'aperçoit qu'il s'est inconsciemment dirigé vers son domicile. Avant de pouvoir réagir, il se retrouve face à Madoka, sur le palier de sa porte. Elle le remarque, il l'interpelle, l'interrogeant sur la raison de sa présence. « Kyosuke lui confirme qu'il se retrouve ici par hasard alors qu'il se promenait dans le quartier, ce qui est vrai. Mais il se garde bien de mentionner les arrière pensées qui ont guidé ses pas jusqu'ici. Madoka explique pour sa part qu'elle sortait pour aller faire un tour, bout étant fermé pour la soirée. Nos deux protagonistes se retrouvent donc à marcher côte à côte, chacun accompagnant l'autre dans sa promenade. Avec du recul, L'absence d'Ikalou semble établir un parallèle avec leur soirée si mouvementée à la Bakabou. Cette nouvelle sortie, sans risque d'interférence extérieure, pourrait être une occasion de clarifier leur situation. Nous verrons qu'elle va, au contraire, la compliquer davantage. Sous un ciel désormais crépusculaire, ils empruntent une allée au sein d'un parc. Kyosuke observe Madoka de biais. Essayant de jauger son humeur du moment. Celle-ci avance d'un pas calme, mais semble préoccupée, sans qu'on en devine la raison. Un changement de perspective nous offre une vue aérienne de la scène. Cette allée conduit vers une petite place ronde au centre de laquelle se trouve une fontaine, avant de se poursuivre au-delà. C'est justement de ce côté opposé que s'avance un second groupe de promeneurs. Il s'agit d'Ikalou. Suivi malgré elle par Yusaku. Dissimulé derrière le fin rideau d'eau de la fontaine, aucun groupe n'a encore pris conscience de la présence de l'autre sur la place. Avec ces deux allées connectées à une structure centrale, le lieu semble prendre la forme d'une corde nouée autour de laquelle viendront bientôt un peu plus entremêlés d'anciennes amitiés, des sentiments contrariés et des promesses déjà regrettées. Mais en l'espace de quelques secondes, ces personnages vont prendre une série de décisions permettant à ces liens complexes de poursuivre leur coulissement au sein de ce nœud affectif. Kyosuke et Madoka arrivent ainsi les premiers. Tandis qu'ils commencent à contourner le bassin, Kyosuke s'aperçoit que Madoka s'est engagée dans l'autre direction. Constatant la distance qui vient de se créer entre eux, il décide de faire demi-tour et de la rejoindre. Sa décision aura été instinctive, traduisant l'attraction qu'exerce sur lui Madoka depuis leur première rencontre. Dans le même temps, à l'autre bout de la petite place, Hikalu se fige devant le pilier central de la fontaine, orné de trois anges en pierre. Elle paraît aussi préoccupée, comme si cette vision venait de laisser s'échapper un doute longtemps refoulé. On ne peut bien sûr ici que spéculer, mais peut-être vient-elle de voir à travers le filet d'eau son propre reflet sur un de ses anges. Peut-être s'imagine-t-elle ces trois anges se disputer un jour leur place dans un paradis pour deux. Quoi qu'il en soit, Yusaku perçoit ce changement d'humeur. Il lui sourit et l'invite à contourner avec lui le bassin. Mais elle refuse et s'engage par défi dans l'autre direction. Il se résout encore à la suivre. Les deux groupes, sous l'impulsion de leurs membres féminins, continuent donc de pivoter sur cet axe central sans jamais s'y croiser. On peut noter que leur rotation s'est effectuée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme s'ils souhaitaient inverser la marche du temps, ou au moins retarder l'inévitable tension que génèrent sur ces liens le resserrement de ce nœud affectif. Les deux groupes sortent enfin de la place et reprennent leur route sur leurs rails narratif respectifs, laissant derrière eux ce lieu métaphorique. La nuit est maintenant tombée sur la ville. Kioske et Madoka se promènent sur les trottoirs éclairés par les néons des bars et des clubs de danse. Dans le manga, les protagonistes passent même devant le Mobius, le club de danse dans lequel ils s'étaient croisés. Il s'agit donc d'un retour dans ce monde de la nuit si redouté par Kioske, Madoka lui propose d'entrer dans un café-bar, mais il hésite. Ces établissements ont selon lui une mauvaise réputation, ce qui en fait des lieux inappropriés pour des gens de leur âge. Elle se montre compréhensive et lui propose d'aller ailleurs pour y poursuivre leur soirée. On remarque ici qu'elle privilégie la compagnie de ce dernier à son mode de vie, ce qui est l'exact opposé de sa réaction au Mobius. Alors que Kyosuke considère encore ses options, un couple sort du café-bar et leur demande de libérer le passage. Mais en se rapprochant d'eux, ils reconnaissent Madoka et prennent peur. Celle-ci ne dit pourtant rien. Ayant pris leur distance, ils semblent maintenant curieux de la situation. L'homme dit être surpris de la retrouver en couple, désignant du doigt Kyosuke. Il n'est pas clair s'il suppose ici que Madoka serait trop indépendante pour être avec qui que ce soit ou si elle serait au contraire connue pour changer fréquemment de partenaire. La suite de la conversation semble faire pencher la balance vers la seconde option. En effet, sur un ton plus moqueur, il s'étonne de trouver un garçon aussi jeune et inexpérimenté que Kyosuke avec une personne telle que Madoka, dont il laisse entendre que le mode de vie est est immoral ou malsain pour reprendre une expression employée par Komatsu. De son école au club de nuit, il est clair que les pires rumeurs circulent maintenant sur Madoka et qu'elles se sont immiscées dans tous les interstices de cette ville. Si ces ondits ne sont pas justifiés, on peut imaginer sa souffrance, voire son impuissance face à cette situation. Réfuter ces accusations ne suffira pas à convaincre ceux qui les croient tandis que faire taire par la force ceux qui les répandent tendrait à les légitimer. Consciente de ce dilemme, Madoka choisit de ne pas répondre à ses attaques, laissant ce piège lentement se refermer sur elle. Mais à sa surprise, c'est Kyosuke qui s'emporte et exige des excuses. Mais alors qu'une confrontation est sur le point de s'engager, Madoka choisit de l'esquiver et entraîne Kyosuke dans le café-bar. Ce dernier ne comprend pas la raison de leur fuite, Elle lui explique qu'il l'a suffisamment défendu en s'interposant. On peut supposer que ce type d'incident est malheureusement fréquent pour Madoka, ce qui l'a conduit à les relativiser. Toutefois, en revenant sur la confrontation, on remarquera que Kyosuke est surtout intervenu après s'être vu infantilisé par ce couple. Il s'agissait donc plus d'une crainte d'être perçu comme immature par Madoka que d'une stricte réfutation de ses rumeurs. Il remarque d'ailleurs que la serveuse semble encore une fois la connaître, lui apportant sa boisson habituelle. Madoka est donc associé à ce lieu qu'il jugeait inapproprié pour leur âge. Alors qu'il goûte sa boisson, Kioske réalise qu'elle contient de l'alcool. Ce détail son importance pour deux raisons. Premièrement, cela indiquerait que Madoka veuille faire entrer Kyosuke dans son monde de la nuit. Bien qu'il soit parfois dur et violent, cet environnement nocturne constitue un refuge relatif pour elle, au moins hors de portée des médisances des autres élèves et du mépris de ses professeurs. Mais c'est la réaction de Kyosuke qui interpelle. Il décide en connaissance de cause de boire de l'alcool pour la première fois de sa vie. Faute de pouvoir réfuter ces rumeurs, il semble tenter de la rejoindre dans ses transgressions. Si on devait emprunter une image à l'astronomie, on pourrait dire que cette tentative désespérée de superposer leurs deux mondes tient plus de l'éclipse que du transit, car c'est bien l'astre le plus sombre qui bloque involontairement de sa masse la source de lumière. Un plan fixe sur une horloge nous rappelle le passage du temps alors qu'un air lancinant au saxophone retranscrit l'ivresse de Kioske et la lente anesthésie de ses sens. La scène suivante se déroule dans la rue, face au bar. Madoka y aide Kioski à rester debout. Il semble totalement sous. Il titube, élève la voix et prend un ton assez agressif. Il exprime une nouvelle fois sa frustration d'être perçu comme immature. Madoka, de son côté, ne montre aucun signe d'ébriété. Elle cherche plutôt à l'apaiser, se sentant sans doute responsable de la situation. Mais alors que Kiosuke déclare avoir bu cinq verres, elle lui rappelle qu'il n'en a bu que deux. Elle est donc probablement surprise qu'une si faible quantité ait pu le mettre dans un tel état. Les mots de Kiosuke se font pourtant de plus en plus durs. Comme pour symboliser ce changement radical de caractère, on peut voir son ombre se déformer sur le mur derrière lui. Elle s'y tord jusqu'à prendre un aspect monstrueux. Il vient finalement s'appuyer sur son ombre et les deux ne font plus qu'un. Sa prochaine tirade sera brutale. Alors que dans le manga, il avoue à Madoka son dégoût des délinquants et autres marginaux, dans l'anime, il semble plutôt reprendre le discours de ses détracteurs. « Je suis encore loin d'être aussi familier que toi à tous ces jeux d'adultes. » Dans ce contexte particulier, le terme « asobi », qui se traduirait normalement par « jeu », perd ici son innocence habituelle pour prendre le sens de « jeu d'adulte ». Il supposerait donc que le mode de vie transgressif de Madoka puisse la conduire à pratiquer des activités qui ne seraient pas de son âge, voire totalement immorales. Ce sous-entendu peut faire craindre le pire après ses soupçons d'enjoko sai Le temps d'une remarque est sous l'effet de l'alcool. Kioske reprendra donc ici l'échelle de Komatsu pour y positionner Madoka sur son échelon moral le plus bas. Celle-ci semble d'ailleurs particulièrement blessée par de telles accusations. Kioske le remarque et s'excuse. Mais peut-être fataliste face à l'immixion de ces rumeurs dans son cercle intime, Madoka lui propose d'une voix calme de poursuivre leur route. Kyosuke insiste et veut absolument la rassurer. Il lui garantit qu'il refuse de croire ces horribles rumeurs, dont il vient pourtant de se faire le relais. Et comme pour joindre le geste à la parole, il dépose ses mains sur ses épaules et la fixe avec intensité. Son visage Commence à se rapprocher lentement du sien afin de venir y chercher le contact de ses lèvres. Derrière eux, le décor urbain semble maintenant se fondre dans des orbes de lumière suspendues dans la nuit, comme si l'alignement de leurs deux mondes était enfin arrivé à son paroxysme. Plus qu'un alignement des mondes, nous allons ici assister à leur collision. Tandis que Kyosuke se rapproche de Madoka pour l'embrasser, d'imperceptibles mouvements de tête laissent deviner le malaise de celle-ci. Son corps se crispe de nervosité. N'ayant pas d'autre recours pour freiner ce baiser non consenti, elle lui assène une violente gifle. Damn! Kyosuke, sous le choc, s'effondre au sol. L'écho de cette claque résonne par trois fois dans la rue. Un écran noir vient clore cette séquence, plongeant le spectateur dans la confusion la plus totale. L'épisode reprend au matin chez les Kasuga. Nous assistons au réveil de Kyosuke dans sa chambre. Il semble avoir un violent mal de tête et ses souvenirs ne sont pas clairs. Ses sœurs, sur le bord du lit, lui confirme qu'il est rentré sous hier soir. Ces informations permettent à Kyosuke de progressivement reconstituer le fil des événements de la veille, jusqu'à la gifle de Madoka. Le son strident d'un crissement de pneus se fait alors subjectivement entendre, comme si leur rapprochement venait de connaître un violent coup de frein. Il réalise maintenant l'étendue du désastre. Dépité, il doit pourtant se préparer pour l'école. Une fois sur place, on peut le voir hésiter à entrer dans la salle de classe. Lorsqu'il y met le pied, un bref échange de regards confirme la tension ambiante. Kiosuke est terrifié, Madoka est contrariée. Il la salue de la main, mais elle ne répond pas. Il s'agit en apparence d'un retour à leur première interaction scolaire lorsque leur relation était encore glaciale. À la fin du cours, il rassemble son courage et l'aborde dans les couloirs, en public. Il est clair que Kioske panique, oubliant ce qu'il avait jusqu'ici observé. Madoka s'est en effet toujours montrée plus réceptive pour discuter dans un environnement privé, de préférence hors de l'école. Dans ces conditions, elle refuse donc d'engager la conversation avec lui et se retire. L'épisode se poursuit à la bac à bout. On y retrouve Madoka, Hikalu et Master. Kyosuke reste absent. Alors qu'Hikaru lui avait commandé un thé glacé, Madoka lui sert un café chaud. Constatant l'état de confusion de son ami, Hikaru lui demande si quelque chose la préoccupe en ce moment. La réponse de Madoka a alors tout du lapsus. Ce qui pourrait se traduire par « tout va bien puisqu'il ne sait rien passé, Madoka fait ici clairement référence à la tentative de baiser de Kyosuke. Cet incident occupe aussi ses pensées. Elle semble inconsciemment vouloir se justifier auprès de son ami. Hikalu, ne comprenant pas cette réponse sibylline, lui demande des explications. Prise dans ses propres contradictions, Madoka laisse tomber au sol un verre et s'excuse pour en ramasser les débris derrière le comptoir. Si cette diversion suffit à détourner l'attention d'Ikalou, elle ne trompe pas Master, lequel semble comprendre la raison de cette fébrilité. Lorsqu'il mentionne d'ailleurs le nom de Kyosuke, Madoka se taille la main avec un éclat de verre. Il est maintenant clair qu'elle se trouve tout aussi déstabilisée que Kyosuke par l'incident de la veille. Avant de quitter le café en fin de soirée, Master profite du fait qu'il soit seul pour interpeller Madoka avec bienveillance. Il lui conseille de relativiser les éventuelles maladresses d'un partenaire dans une relation, surtout à l'adolescence, un âge marqué par l'inexpérience. Elle est surprise par la lucidité de son employeur. Ce conseil semble la transpercer de part en part. Quelques heures plus tard, nous la retrouvons de nuit sur son balcon, en train de jouer un air familier sur son saxophone. Madoka profite de ce répit pour se remémorer le déroulé des événements ayant conduit à cette gifle. On comprend qu'elle ne pouvait pas laisser ce jeune homme sous et moralisateur lui voler un baiser, surtout après qu'il ait eu des mots si blessants. Elle se souvient pourtant avoir essayé de lui signaler son malaise, de l'arrêter dans son élan. Ce sont maintenant des mains tremblantes de colère qui parcourent son instrument. Mais si on y prête bien attention, on relèvera une subtile variation dans sa reconstitution personnelle de la scène. Dans les derniers instants, plutôt que de se préparer à le gifler, Madoka ferme les yeux et s'apprête à l'embrasser. Il semble qu'une partie d'elle-même s'interroge encore sur cette opportunité manquée, transformant paradoxalement ce mauvais souvenir à un objet de désir, et s'il s'était finalement embrassé. Ce conflit interne est aussi partagé par Kyosuke que l'on retrouve dans sa chambre. Il repense de son côté à la proposition de Madoka de dormir chez lui et à son geste d'affection sur le banc. Il se demande si la suite des événements aurait été différente s'il avait accepté. Mais alors qu'il dépose sa main sur sa joue giflée, il se redresse. Et s'il avait mal interprété la situation Car à bien y penser, les paroles et actions de Madoka pourraient aussi être celles d'une personne sur le point de s'effondrer de sommeil, ce qu'il n'avait jusqu'ici même pas considéré. Dans ce cas, cette gifle ne traduirait pas un rejet à proprement parler, mais un refus d'être perçu comme une fille facile. Kyosuke Réalise alors le risque que font peser ses préjugés, qu'ils soient personnels ou empruntés, sur l'avenir de leur relation. Il ne sait effectivement rien de son passé, mais les actions de Madoka parlent au final pour elle-même. On l'a dit délinquante, mais elle n'a jamais utilisé la violence sans raison. On l'a dit immorale, mais elle a toujours démontré un sens de la justice. On l'a dit enfin indécente, mais il l'a pourtant vue repousser les avances pressantes d'autres hommes. Cette réalisation tardive de Kyosuke et les regrets de Madoka semblent enfin ouvrir une voie à leur réconciliation. Celle-ci aura lieu le lendemain matin à l'école. Madoka vient le trouver en classe et lui propose de discuter quelque part en privé. Kyosuke accepte avec enthousiasme et la suit. « C'est ici la première fois que nous voyons Madoka prendre l'initiative d'interagir directement avec Kyosuke en classe. » avec qui que ce soit elle ne le réalise peut-être pas car ce n'est pas l'enjeu du moment mais elle vient de briser son habituel isolement dans un escalier menant au toit de l'école ils peuvent enfin avoir une conversation à cœur ouvert sur les événements de ces derniers jours après un bref silence gêné c'est finalement kiosque qui se lance le premier il s'excuse pour son geste précipité qu'il attribue à l'alcool mais lui promet qu'il n'aurait jamais eu ce type de comportement avec quelqu'un d'autre. Cette défense est risquée, car elle peut à la fois être interprétée comme une preuve d'une relation privilégiée avec Madoka, mais aussi comme une tentative de profiter de sa supposée légèreté. Mais l'inversion des rôles entre les soirées au café-bar et à l'abacabou permet à Madoka d'interpréter avec bienveillance cette remarque. Elle dit en effet aussi regretter sa propre ivresse sur la route orange. Mais elle lui confirme qu'elle n'avait jamais fait ce genre de proposition à qui que ce soit. Cette allusion remet un voile d'ambiguïté sur cette scène. Madoka semble ici confirmer l'hypothèse initiale de Kioske que cette proposition de dormir chez lui n'était pas totalement désintéressée. À demi-mot, Chacun admet donc avoir perdu le contrôle sous l'effet de l'alcool, sans toutefois nier ses intentions. L'alcool aura constitué un dangereux accélérateur dans leur relation déjà chaotique. Un accord tacite semble donc s'établir entre eux afin de ne plus y avoir recours à l'avenir. Cette scène marque la fin du septième épisode. Kyosuke n'en aura pas appris davantage sur le passé de Madoka. Il semble par contre avoir décidé d'inverser l'échelle morale de Komatsu en se basant d'abord sur son propre jugement au lieu de simplement relayer les préjugés des autres. Madoka a pour sa part montré qu'elle éprouve un réel attachement vers Kyosuke, que ce soit dans la manière ou les lieux au sein desquels elle accepte maintenant d'interagir avec lui. Le prochain épisode leur offrira un bref répit, en les éloignant des lumières artificielles et parfois un peu trompeuses de ce monde de la nuit au profit d'un environnement plus naturel. Mais le huitième épisode débute d'abord au Green Castle, l'immeuble des Kasuga. Kyosuke sort de l'ascenseur et se dirige, sans se presser, vers son appartement. En ouvrant la porte, il remarque immédiatement des talons-aiguilles dans le Genkan, cet espace intermédiaire dans lequel les résidents et les invités doivent déposer leurs chaussures. Sa mère étant décédée, et ses sœurs n'en portant pas encore, se détaille l'intrigue. Kiosuke ferme la porte derrière lui et utilise l'expression consacrée pour annoncer sa présence aux autres membres de la famille. Le fait qu'ils ne reçoivent pas en retour l'habituelle formule de bienvenue au Kaeli est en soi anormal, puisque l'appartement n'est manifestement pas vide. C'est maintenant avec une certaine appréhension que Kyosuke ouvre lentement la porte de son salon. Ce qu'il y voit semble totalement le désarçonner. Il se retrouve en effet face à face avec des jeunes femmes en maillot de bain. Stupéfait, il en tombe son sac au sol. Mais une fois l'effet de surprise passé, la scène reprend vite des apparences de normalité. Son père lui souhaite enfin la bienvenue alors qu'il ajuste son matériel photographique et que des assistants s'activent autour des modèles. Il lui explique alors qu'il a été choisi par un magazine pour les prendre en photo. Kioske avale péniblement sa salive comme s'il avait du mal à se contrôler devant une telle débauche de sensualité. Son père le remarque et l'avertit que le précédent photographe fut justement licencié pour avoir eu des relations intimes avec l'une d'entre elles, ce détail aura vite son importance. Mais pour ce qui est de Kioske, cet appel à la modération le pousse dans l'immédiat à se ressaisir. Il fait ainsi de son mieux pour aider ses invités un peu particuliers à s'orienter dans l'appartement. Cette capacité qu'a Kioske de respecter l'objet de ses désirs est une de ses caractéristiques. Nous verrons qu'elle n'est pas nécessairement partagée par tous les garçons de son âge. Comme pour mieux nous le démontrer, l'histoire nous propose un passage par l'école. Nous y retrouvons Hata. Il semble particulièrement excité. Il se rapproche de son bureau et y dépose comme des trophées les photos volées de jeunes filles. Il a aussi réalisé des photomontages collant le visage des unes sur le corps des autres. À ce stade, il est clair qu'Hata mais aussi Komatsu ont toutes les caractéristiques du hentai soit un terme japonais pour désigner un « pervers ». Si nous partageons tous des pulsions, le « pervers » se distingue par son incapacité à les contrôler, ce qui le pousse à les assouvir de manière hors norme. Hata ne montre ici aucun respect pour l'objet de ses désirs, puisque prenant contre leur volonté des photos de jeunes filles dans leur intimité. Alors qu'un attroupement de curieux se crée autour de son bureau, Kiyosuke semble désintéressé. Son regard se porte plutôt sur Madoka, assise près de la fenêtre. Comme à son habitude, elle observe le paysage, espérant peut-être se couper de ce monde scolaire immature, voire moralement corrompu. Kiyosuke réalise alors qu'il est privilégié d'avoir établi un tel niveau d'intimité avec elle. Au-delà de l'attraction physique qu'il ressent, il semble qu'il soit surtout séduit par sa maturité, sa nature mystérieuse et la douceur de son caractère, dont il est encore un des rares témoins. De ce point de vue, Kioske constitue l'antithèse de Hata, Alors que l'un s'invente un fantasme personnel en interchangeant les visages des unes sur le corps des autres, faisant peu de cas de leur individualité, l'autre est au contraire tombé sous le charme d'une personnalité absolument unique. Mais cette contemplation est interrompue par Yusaku, lequel entre bruyamment dans la classe. Il paraît nerveux, serrant ses poings de toutes ses forces. Il exige que Kyosuke le suive sur le toit. Leur dernière confrontation laisse craindre le pire à ce dernier. Il envisage même d'utiliser son pouvoir non pour se défendre, mais pour s'enfuir. Madoka, de son côté, pressentant que quelque chose de grave a dû arriver, les suit. Se retrouvant maintenant tous les trois sur le toit et contre toute attente, Yusaku se prosterne au sol et implore Kyosuke de l'aider. Il adopte la position d'Ogeza. Dans la culture japonaise, cette position traditionnelle suppose que celui qui la pratique sacrifie son honneur pour obtenir en retour un pardon ou une faveur. Cette décision de se prosterner ajoute à la gravité de la situation. Se relevant, Yusaku les informe qu'Ikalour a été approché par un professionnel pour participer à une séance photo. Il s'inquiète donc du fait qu'elle se retrouve seule avec un inconnu. Il a avoir essayé sans succès, de la dissuader et demande donc à Kyosuke d'intervenir. Celui-ci se souvient de sa conversation avec son père sur les relations inappropriées qu'entretiennent certains photographes avec leur modèle. Il semble donc partager les inquiétudes de Yusaku. Afin de les rassurer, Madoka leur propose d'accompagner Hikaru pour cette séance. Elle s'assurera que ce mystérieux photographe n'est pas mal intentionné. Satisfait de ce compromis, le petit groupe se sépare. Le lendemain matin, nous retrouvons Kyosuke chez lui en train de paraisser dans son salon. Sachant Hikaru et Madoka de sortie pour la journée, il ne semble pas pressé de débuter la sienne. Son père le remarque et lui demande un service. Il explique qu'il doit organiser une dernière séance photo en extérieur pour son magazine. Mais comme il s'agit d'un dimanche, il ne lui est pas possible de faire appel à ses assistants habituels. Il demande donc à son fils de l'aider à porter le matériel. Kioské se montre compréhensif et accepte de le suivre. Ils se rendent alors tous les deux à la gare de laquelle un train devra les conduire à une plage. Après avoir patienté quelques instants sur le quai, son père fait un geste de la main pour signaler leur présence à une jeune fille. Celle-ci les rejoint. Kiyosuke est alors sidéré de se retrouver face à face avec Hikaru, suivi de Madoka. Ses deux amis se montrent tout aussi étonnés que lui. Mais ils ne tardent pas à comprendre la nature du quiproquo à l'œuvre. Le mystérieux photographe mentionné par Yusaku n'était autre que le père de Kiyosuke. Ce dernier n'avait pas non plus conscience d'avoir recruté une amie de son fils. Ce malentendu dissipé, le groupe embarque enfin dans un train et quittent leur habituel théâtre urbain. Lorsqu'ils arrivent à destination, les personnages découvrent avec émerveillement le spectacle d'une mer calme et azurée sur laquelle ondulent les reflets d'un soleil printanier. matériel installé, la séance photo peut commencer. Hikaru se prête au jeu en prenant la pose dans son maillot de pièces. Kyosuke joue pour sa part son rôle d'assistant en orientant vers elle un réflecteur de lumière. Il avoue sur le moment ressentir une certaine attirance, la qualifiant au passage de kawaii ou ravissante. Après tout, Hikaru signifie littéralement briller en japonais. Elle se trouve donc ici dans son élément naturel. Mais alors que la séance est encore en cours, Madoka décide de quitter le groupe. Elle justifie ce départ précipité par la dissipation des craintes concernant l'identité du photographe. Elle dit aussi pouvoir être plus utile à la bout Mais nous pouvons pourtant supposer que la véritable raison est ailleurs. En effet, ce retrait auto-imposé est en fait commandé par son dilemme affectif. Du fait de son attachement croissant à Kyosuke, il lui est difficilement supportable d'être témoin de l'attraction qu'exerce parfois Hikaru sur ce dernier. Mais dans le même temps, elle ne souhaite pas non plus interférer avec le bonheur manifeste de sa protégée, laquelle vit sa première expérience en tant que modèle. On comprend dès lors mieux sa décision de se retirer, discrètement, sans interrompre la séance. Kyosuke essaye de la retenir, mais en vain. Il la regarde s'éloigner, impuissant. Son père observe cependant la scène. Comme master, il semble avoir vite saisi la nature de leur relation. Il charge donc son fils de la convaincre de revenir poser en tant que modèle. On devine qu'il s'agit surtout de lui offrir une chance de la rattraper. Kioske court la rejoindre au sommet du sentier côtier. Il l'invite à les rejoindre afin qu'il puisse aussi la prendre en photo. Mais Madoka décline poliment et poursuit sa route. Alors qu'il est maintenant désespéré, il abat sa dernière carte en proposant d'arrêter tout simplement la séance avec Hikalu. Il affirme en effet avoir fait son choix entre les deux modèles du jour. Cet aveu soudain surprend Madoka. Elle s'arrête, se retourne et le fixe intensément du regard. Une brise légère soulève ses longs cheveux noirs. Nous retrouvons l'ambiance sonore de la scène de la fontaine. Ce choix est délibéré, car si c'était Kioske qui l'avait rejoint autour du bassin métaphorique, c'est cette fois-ci Madoka qui s'avance pour réduire la distance entre eux, démontrant que cette attraction est réciproque et non à sens unique. Arrivée à son niveau, elle le saisit par le bras et c'est ensemble qu'ils rejoignent les autres. Une seconde séance peut alors commencer sous les encouragements d'Ikalou. Madoka conserve sa pudeur habituelle et arbore une longue robe et un chemisier blanc. L'attention du spectateur se porte alors sur son visage. On peut en effet voir son expression changer d'une photo à l'autre. D'abord grave et mystérieuse, elle se fait ensuite plus douce et chaleureuse, avant d'abandonner toute retenue et d'afficher de larges sourires. Le père de Kyosuke dira plus tard que ses expressions fluctuent aussi vite que les pupilles d'un chat. Mais éclairée par cette lumière vive et naturelle, et assurée de l'affection de Kyosuke, il semble que Madoka ressente enfin une véritable joie de vivre. L'anime nous fait quitter ce cadre idyllique pour nous transporter une dernière fois à l'école. Nous y retrouvons le lendemain Kyosuke et Madoka devant leur casier. Ils souhaitent lui offrir un cadeau pour la remercier de son aide. Il sort alors une photo de son sac et lui tend. Madoka l'observe, se rédit et lui rend avant de le quitter. Kyosuke est d'abord surpris par cette réaction. Mais il réalise que la photo le montre en fait en train d'être enlacé par Hikalu. Il comprend son erreur et sort immédiatement de sa poche une seconde photo. Mais c'est trop tard. Madoka est déjà loin. Faute de pouvoir lui remettre la photo en main propre, il décide de la déposer dans son casier. Cette seconde photo les montre en train de se tenir la main sur la plage. Dans un Japon encore assez conservateur... Le fait de se tenir la main en public est inhabituel pour les couples non établis. Le partage d'une telle image est donc un signe fort, soulignant le potentiel de leur relation. Dans le manga, Kyusuke emploie même le terme « akai-ito », soit un fil rouge, pour décrire cette attraction. Il s'agit ici d'une croyance selon laquelle un lien allégorique, symbolisé par un fil rouge, relierait les personnes destinées un jour à être ensemble. Sur le court terme, si Kyosuke ne connaît pas encore le passé de Madoka, il semble au moins vouloir partager avec elle de nouveaux souvenirs. Nous verrons en temps voulu que cette photo aura son importance dans la série, devenant pour Madoka ce que le chapeau de paille rouge représente pour Kyosuke, soit un objet totem symbole de leur rapprochement. En guise de scène conclusive, le spectateur peut voir Madoka marcher seule dans un couloir. Elle ne semble pas particulièrement contrariée par l'erreur de Kioske, appliquant sans doute le conseil de Master de ne pas trop s'attarder sur ce genre de maladresse. Alors qu'elle passe près d'une fenêtre, une brise soulève ses cheveux, comme sur la plage. Elle s'arrête, regarde le paysage et esquisse un sourire. Un renversement de perspective nous la montre de dos contemplant par la fenêtre une mer calme et ensoleillée. Cette superposition du réel et de l'imaginaire nous offre un aperçu du nouvel équilibre de sa personnalité. Elle utilise ici le souvenir de ce bref moment de bonheur comme une réserve émotionnelle dans laquelle elle peut désormais venir puiser afin de se libérer de ses idées noires. Seule dans ce couloir, Madoka laisse discrètement tomber au sol les chaînes brisées de sa mélancolie. Concluons. Ce troisième arc nous aura offert un aperçu unique sur la dimension décidément capricieuse des relations humaines. La dynamique de rapprochement entre Madoka et Kyosuke est tout sauf linéaire. Leur relation percute au contraire tous les obstacles que le hasard a mis sur leur route, sans compter leurs propres errements, entre jalousie, amertume et autres arrière-pensées. Mais avec du recul, on constate toutefois que leur lien se resserre à chaque fois qu'un nouveau palier est atteint. Leur relation est aussi plus équilibrée qu'on ne pourrait le penser. Kyosuke, qui servit longtemps de véhicule aux préjugés des autres, affûte progressivement son jugement au contact de Madoka. Le fait qu'elle puisse avoir été la victime silencieuse de ses préjugés en cascade semble maintenant l'horrifier. Madoka semble de son côté venir puiser dans le regard bienveillant de Kyosuke la force de poursuivre son bras de fer moral avec cet environnement urbain et scolaire parfois toxique. Le bien-être de l'un passe donc de plus en plus par son rapprochement avec l'autre. Mais l'ensemble reste fragile, traversé par la même ligne de tension. Madoka fait toujours face au dilemme affectif né de ce triangle amoureux. D'un côté, elle voudrait être libérée de son engagement vers son amie d'enfance, mais de l'autre, elle ne veut pas faire inutilement souffrir celle-ci en la sevrant de son premier amour, futile à sens unique. Le maintien du statu quo semble donc être la solution la plus pragmatique à ce stade, mais on constatera bien assez vite que dans le cas de cette relation chaotique, le statu quo ne sera maintenu que par les violents coups de balancier appliqué de part et d'autre de son point d'équilibre. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter sur une interprétation à la guitare électrique et à la batterie d'Orange Mystery. Elle fut réalisée en 2016 par le youtubeur Mike Animé Rock dont vous pourrez retrouver la chaîne dans la description de ce podcast. Le terme de mystère renvoie à ce qui échappe à notre compréhension. Il nous permet de conserver notre émerveillement en observant ce qui nous semble pourtant familier, et nous rappelle qu'à trop vouloir opposer l'ombre et la lumière, on en oublierait parfois que chacun donne son sens à l'autre. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous retrouverai bientôt pour vous proposer une nouvelle réflexion sur les prochains épisodes de l'animé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao